0: me anjo da guarda, intercedei por mim. Pede-me o que desejas e eu te darei. A gente conhece essas histórias de gênio, da lâmpada do gênio, né? Em que tipicamente dá direito a três pedidos. Nesse caso, essa é uma passagem bíblica que a gente escutou na primeira leitura da Missa de Domingo, aquele caso famoso de Salomão, no qual Deus dá direito a um pedido. Enfim, já não é pouca coisa, né? A gente pode imaginar, né? Um pedido qualquer. E, e a gente sabe a história como ele faz um pedido e um pedido que agrada muito a Deus. Ele pede sabedoria. E Deus lhe responde dizendo, sabedoria para governar o povo. Ele é jovem, acabou de se tornar rei, numa situação que sobrepassa um pouco as suas capacidades. né? Então ele pede essa sabedoria. E Deus lhe diz, já que pediste ti, não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois. É o um, marca assim, o um homem sábio, né? Salomão, né? E dou-te também o que não pediste, as riquezas e a glória, de tal modo que não haverá teu igual entre os reis durante toda a vida. Interessante, né? Ele pede essa sabedoria e Deus dá isso e com isso dá todo o resto. Como que dissesse, olha, você pediu realmente a coisa central, o mais importante. Sem isso as outras coisas não funcionam. Né? Com isso, tudo se encaixa, em certo sentido. Né? Se a gente não tem sabedoria e, e se tornasse ali, um homem poderoso, rico, sem sabedoria, aquilo poderia acabar virando contra ele. Né? Como muitas vezes a gente vê acontecendo, alguns casos mais chamativos são, por exemplo, as estrelas do, do rock, da música, que acabam morrendo de overdose, coisas assim, né? uma tradição quase, né? James Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Ao longo das décadas, sempre tem algum artista que ficou famoso, jovem, e aquilo acabou estragando a vida, acabando com a vida da pessoa. Escutava também um advogado num escritório que tinha abraçado o caso de um homem que tinha ganho a loteria. E dizia, olha, foi o típico exemplo que a vida dele piorou muito porque ganhou na loteria, porque ele veio lá pedir para a gente fazer um contrato, porque ele na menina que ele ia namorar, então queria garantir que o namoro, que ela não sei que, um negócio super complicado, né? Até para namorar tem que buscar um advogado lá, porque negócio, né? Complicou a vida do pobre coitado porque ganhou na loteria, né? Deu azar, né? Ganhou na loteria, agora tudo piorou. Às vezes se fala dentro dos políticos que o poder corrompe. Na África se fala da maldição do petróleo. Vários países, quando são muito pobres, não têm assim, um governo, uma civilização, acha petróleo, e geral, mais atrapalha a vida das pessoas, que ficaria uma elite, que fica ali sugando aquele assunto, mas o resto, né? Então, muitas vezes, os aparentes dons acabam sendo como que maldições. Se a gente não tem sabedoria para saber o que fazer com eles. A mitologia registra esse, no, no, de alguma maneira, no, naquele mito do rei Midas, que pediu lá para Dionísio esse dom, né? tudo que eu tocar vira ouro, que é uma coisa impressionante, Depois toda a Idade Média, a alquimia, os alquimistas, vários cientistas vão, vão praticar alquimia, inclusive, buscavam justamente isso, uma maneira de transformar qualquer metal em ouro, a pedra filosofal que ia fazer isso daí. Então, uau. geral, o ouro a partir né, de outras coisas, e ele obteve isso. E a gente sabe a história, né, como aquilo foi a sua filha virou ouro, ele comia alguma coisa e virava ouro. Então, né, foi para ele uma maldição que ele pediu para se livrar daquilo porque sua vida estava impossível por conta daquele aparente presente dos deuses. Então, para a gente pensar, será que eu tenho essa sabedoria para que, não sei se no dia de amanhã, as coisas que eu conquiste, os lugares em que eu esteja, aquilo me faça bem e não mal? Aquilo não me atrapalhe, mas sim me ajude? É o tema que eu queria trazer para nossa reflexão de hoje, né? a sabedoria. Um, para isso, uma tirinha, me gostei bastante do Calvin. Muito, muita sabedoria se esconde de trás do Calvin. E ele está na sala de estar e ele fala assim com uma cara, né quando eu crescer, vou ser absurdamente rico. Vou ser o homem mais rico do mundo. Mas a riqueza não vai me modificar. Ele fala assim, né? não vou mudar, não vou deixar de ser é quem eu sou por causa da riqueza. O pai tá lá tentando ler o jornal, né? Que pena, era a nossa última esperança, né? Aí o Calvin olha para ele com uma cara assim de contrariado, né? De bravo. E você vai ser o velhinho mais sozinho do asilo. É, talvez aí eu consiga ler sossegado, né? Fala. Sempre tem uma resposta, né, o pai do Calvin. Enfim, não sei se a gente vai ser absurdamente rico. Um rapaz falava comigo também, por um tempo na Inglaterra, quando era criança, ele me comentou que pedindo lá dos coleguinhas da, da turma, uma menina lá falou, olha, quando eu for rica e famosa, eu vou lembrar de ti. Ainda vou lembrar de ti, Fica ficar tranquila. <risos> um pouquinho, né, pretenciosa a menina ali. Enfim, mas que bom, que de fato, né? Fiquei rico e famoso e ainda lembro, né? Ainda não, isso aqui não me subiu a cabeça, não me estragou, em certo sentido. Né? Mas, enfim, ficando um pouquinho mais sérios, como, é, como a gente entende a, san, a sabedoria? Vamos pegar o que diz Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino ele, ele diz que a sabedoria é uma virtude, é, um hábito intelectual especulativo, ou uma virtude intelectual especulativa. A gente sabe, né, as duas potências superiores, segundo a nossa antropologia mais clássica, são a inteligência e a vontade. E dentro da inteligência também se distingue dois tipos de inteligência, a inteligência teórica e a inteligência prática, ou especulativa e prática, né. Então, uma virtude típica da, da inteligência prática é, por exemplo, a prudência. E existem, ele fala, três tipos de virtudes da, da inteligência especulativa, que são a própria inteligência, as ciências e a sabedoria. Então, ele distingue a inteligência como faculdade, como a gente fala, a vida inteligente em Marte, né? ou seja, fulano de tal é inteligente bem, é um, é um ser humano, então se supõe que é um ser racional, portanto tem razão, tem inteligência. Agora, quando a gente fala que uma pessoa, a inteligência como virtude, né, como uma capacidade, não fulano é inteligente, ou seja, ele usa bem a faculdade da razão da inteligência. Você dá ali umas premissas, ele tem uma facilidade de chegar em conclusões adequadas. Isso é uma pessoa que tem a virtude, o hábito é, intelectivo, especulativo da inteligência. Depois estão as, as diversas ciências, também como virtude, não como corpo de conhecimento, segundo fala Santo Tomás, que é justamente essa inteligência dentro de um determinado corpo, campo de conhecimento. Então, a gente fala, por exemplo, fulana é muito boa de matemática, tem uma cabeça matemática, ou seja, ela tem uma facilidade naquele campo de, pelos conhecimentos, pelo estudo, ela facilmente resolve um problema ali de matemática. Né? Então, isso se aplica a várias outras ciências. Agora, tem também a sabedoria, que é justamente essa inteligência de chegar em boas conclusões, de entender bem as coisas, situá-las bem, mas não em um determinado campo ou, ou de, de conhecimento, ou de, da existência, mas essa bem seria as coisas no âmbito geral da vida e do, do Universo e no sentido da, último da nossa existência. Isso seria a sabedoria. Essa inteligência sobre o que, que me leva para o que realmente vale a pena, para aquilo que, a, que cada coisa existe e eu, em concreto, existo. Né? Por isso diz Santo Tomás, compete a ela, a sabedoria, julgar e ordenar todas as coisas. É superior a todas as demais ciências. Porque, ok, bom, se eu tenho um conhecimento né, de botânica, ou de matemática, ou do direito, ok, ótimo, mas eu tenho que saber o que fazer com isso. A sabedoria é o que me diz o que fazer com aquilo. Né? Como aquilo se insere no conjunto maior da vida. Isso é a sabedoria. Portanto, ela tem a ver com isso, com o objetivo final, a meta, o sentido último das coisas. Hoje estava rezando o breviário, no terraço lá de onde eu moro, na minha casa, em frente tem o um centro esportivo de um colégio, às vezes me distrai vendo ali as crianças né jogando, educação física, e tinha um professor lá gritando, ensinando os menininhos pequenininhos a jogar bola, para animá-los, ele ficava narrando o jogo de uma maneira meio um pouco exagerada, assim, oh, gol, golaço, ele falava assim, gritando como se fosse um né? o Galvão Bueno. Mas me fez pensar, né, gol, gol é uma palavra inglesa, né, é um anglicismo. Mas enfim, já virou super brasileiro, na é verdade, né, golaço ainda por cima, é toda hora, né, porque golaço hein? não sei, né. Mas gol significa esse objetivo, né? O gol, qual que é a meta, qual que é o objetivo. E é interessante, né? A meta é jogar essa bola aqui entre aqueles pauzinhos ali, né? Fazer entrar ali naqueles árvores. Isso aí, é a meta. Ah, isso aí, ah, isso que tá fazendo é firula, a gente diz assim, né? Ou seja, firula, sei lá, é demonstrar ali uma habilidade, mas que não faz muito sentido por objetivo da coisa, né? Ficar ali demonstrando, fazendo um drible ali, que pipoqueiro. Tem várias expressões pra falar isso daí, né? Um cara que faz um negócio que não... Não é a meta, isso não é o objetivo, entendeu? Te mostrar, ou, né, fazer luzir as tuas capacidades aí com a bola. com a tua... Não, não. A meta é fazer isso aqui, né? E é importante, sabe? Porque nem sempre a gente tem a meta presente. Inclusive, é um dos. O segundo hábito do Stephen Covey, dos Sete Hábitos, é justamente isso, né? Ter sempre o objetivo na cabeça. Qual que é o objetivo disso daqui? Por que que eu estou? A gente busca isso? Qual que é a meta desse momento, dessa viagem? O que, que eu quero? com essa minha leitura, com esses meus estudos. Ter presente o objetivo. Porque com alguma facilidade a gente perde essa visão, sai do nosso horizonte, se perdendo ali no operacional da vida. Agora você vê isso, agora aquilo, outro. E Daqui a pouco você... Pera aí, o que eu estou fazendo? Para já é que isso? Para que isso aqui serve mesmo, né? Por que eu estou nesse negócio, né? Talvez vocês terão tido essa experiência alguma vez de acordar numa viagem e você está num quarto diferente, numa cama diferente, você demora alguns segundos até... Algumas pessoas demoram mais que alguns segundos, inclusive, <risos> até você se situar. Peraí, onde é que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? né? Você, Ah, tá, e você refaz a história. Ah, não, eu estou viajando e tal, né? Então, você... Mas seria uma pena que isso acontecesse, às vezes, se assim, dá, na vida. E a pessoa chega, sei lá, aos 40 anos, alguma coisa assim, ou? E, que acabou de passou por uma separação, um casamento, um matrimônio frustrado, não sei, um problema lá, e a pessoa às vezes para e acorda e fala, bem, pare onde é que eu tô Era aqui mesmo que era para eu estar? Era aqui que eu queria? Era essa pessoa que eu queria ser? Não era isso, não era esse o plano. Como é que vem parar aqui? Né? A pessoa um pouco se desgovernou, né? deixou que a vida se desgovernasse. A sabedoria justamente é, me ajuda a conduzir a vida para que isso não aconteça. A não ser conduzido é o lema da cidade de São Paulo. Três palavras em latim. Non ducor, duco. Eu acho interessante, né? por mais que eu pegue no pé de São Paulo, como bom carioca que sou. Mas, é, non ducor, duco. Não sou conduzido, conduzo. É o mesmo verbo na passiva, na voz passiva e na voz ativa. Ducere, conduzir. né? Daí vem o português, conducere, conduzir. Non ducor, non duco. Não sou conduzido, eu conduzo. Eu conduzo. Enfim, não sei se no, São, no caso da cidade de São Paulo é um pouco uma pretensão. Eu mando nesse país aqui e tal. Pode ser uma coisa um pouco arrogante assim. Mas é interessante aplicado à nossa própria vida, né? Não sou conduzido pelas circunstâncias. Não é porque agora é isso, agora é aquilo, esse problema, aquele outro, você não levado porque bem, foi o que pô, as circunstâncias me levaram. Não, não. Eu estou no, no domínio. Não quero para lá, não vou para lá. Quero para cá, é para cá que eu vou. Ter consciência, né? semana, eu escutava duas entrevistas que coincidiram falando assim, mecanismos da alma humana que podem nos levar onde a gente não quer ir. Em concreto, um explorava essa ideia do René Girard, um pensador francês, do desejo de, do mimético, de imitar, a nossa tendência a imitar as pessoas, desejar o que elas desejam. E um outro falava desse nosso medo quase irracional de, de não ser passado para trás, não aparecer né, como um idiota lá que deram a volta. E, e, e os dois, nos dois casos se dizia, ok, é um mecanismo que está na nossa alma, que é importante você ter lo presente, não para necessariamente negá-lo completamente, que talvez seja algo impossível, mas saber o que fazer com aquilo, né não se deixar levar de uma maneira que aquilo vai te prejudicar. Ter consciência né? dos mecanismos que ocorrem na nossa alma. Eu estar no domínio. Também, nesse sentido, fez pensar um comentário desse super atleta militar americano David Goggins tem esses livros eu li escutei um livro dele de, de motivação, de exercícios que é bem interessante e uma hora, uma hora ele foi correr a primeira ultra maratona dele 100 milhas de Detroit acho que era mas completamente despreparado uma coisa bem maluca assim né? então ele quase morreu no negócio lá e ele parou no meio que demora um tempasso ele a pessoa para come sei lá né e depois continua e uma hora ele tava já sangrando estava assim muito se desmanchando praticamente né e ele estava lá, sentado, e, ele, e aí o processo mental dele, ele narra, eu comecei a pensar, eu sabia que não ia pular fora, eu sabia. E uma vez que a tua mente sabe que você não vai pular fora, uma coisa acontece, ela começa a dizer, ok, a gente vai ter que achar mais, a gente vai ter que achar mais, mais força, mais energia, mais motivação. Foi então que eu me dei conta, se o teu cérebro está no controle do teu corpo, e você está no controle do teu cérebro, você vai achar mais. E me chamou a atenção essa frase final, porque já tinha falado muito disso, né? Eu, eu, eu controlo o meu corpo. E às vezes olhar o corpo como uma máquina ajuda até algum. treino, Agora está falhando isso, aquele músculo. Mas eu, eu me destaco um pouco do meu corpo, então eu consigo ter um, um controle maior sobre ele. Não, eu vou fazer isso e acabou. Não, agora é melhor parar porque vai causar uma lesão. Mas é interessante é esse segundo passo que ele deu. A tua mente no controle do teu corpo e você no controle da tua mente. Então ele destacou o eu da mente, né? Uma coisa é a minha mente outra coisa sou eu. Ele falou, não, mas. Você, atualmente, você. Não, é, é como que uma coisa ainda que está mais atrás. Quase bate com aquilo de São Paulo, né? Soma, psique, pneuma. Como essas três camadas. Soma é o corpo, psique é a alma e pneuma é o espírito. Como que tem. É mais... A gente está mais acostumado a dividir em dois, né? Só corpo e alma. Uma alma espiritual também. Mas achei interessante essa percepção. Porque, bem, tem não só o que acontece no meu corpo, mas mesmo o que acontece na minha mente. Né? Eu tenho que estar consciente e, de alguma maneira, buscar ter esse controle né? sobre as minhas paixões, sobre o meu instinto, sobre esses desejos, inclusive, que possam que podem surgir, né? para ter algum controle. De alguma maneira, a ascese cristã, a vida interior, quase se poderia resumir nisso, né? nesse tomada de conquistar essa posse, o controle da nossa vida. Uma intimidade com Deus que acaba me dando uma maior consciência, uma consciência mais clara do meu mundo interior, do que acontece em mim, do, do meu coração, que vai para lá, vai para cá, desses diferentes processos que estão acontecendo dentro de mim, para que eu, de fato, seja dono disso daí, dono da minha vida, e vá para onde eu quero ir, não para onde o impulso, as reações mais imediatas me levariam. Então, a sabedoria é isso, né? de uma maneira, saber ter inteligência para conduzir a própria vida, rumo ao nosso fim último, ao que a gente, de fato, quer. Como é que a gente pode crescer na sabedoria? Olha, exercitando em vários campos diferentes. Falei desse exemplo do mimetismo, a tendência ao mimetismo, e, no caso, esse autor ele recomendava, tendo isso presente, Olha, tá mais atento a como você alimenta a tua imaginação, porque isso vai, em geral, influenciar os teus desejos. Fazer com que você almeje coisas diferentes. Então, Santo Inácio Loyola, né? Ele lia as novelas de cavalaria e queria ser um super guerreiro. Levou uma bala de canhão na perna, teve que ficar no hospital vários meses e lá só tinha a Bíblia de Santos e a Bíblia. E ele começou a se empolgar com. A princípio não gostava, né? Essas histórias chatas, Cadê as histórias lá dos cavaleiros. Mas ele começou a se empolgar e aquilo lhe parecia mais nobre, mais desejável do que o que ele antes queria. Então ele reverte a sua vida. Não, então, quero ser santo. né E, de fato, é o que acaba acontecendo. né Porque ele alimentou a imaginação de uma outra maneira. Interessante, né? Será que esse filme aqui vai me fazer bem? Será que vale a pena? Será que isso vai ser um impacto positivo depois no meu mundo interior? Como é que eu vou jogar isso aqui para dentro? Esse livro que eu tô lendo tá me, tá me ajudando, está me atrapalhando? Interessante isso daí, né? Ter isso presente. Recentemente, também, Escutei uma entrevista, um, um australiano escreveu um livro chamado O Terceiro Espaço, que fala sobre as microtransições. Que ele fala no dia, a gente faz muitas atividades diferentes. E importa você ter presente a, a, as transições entre umas e outras. Porque se você só se deixa levar, muitas vezes você vai estar carregando contigo algo que vai te atrapalhar. Por exemplo, um médico que atende um, um paciente... Hoje eu fui no médico dermatologista, enfim, eu vou no médico uma vez por ano. Graças a Deus eu vou, não preciso ir muito, mas enfim, eu, minha família tem um certo histórico de câncer de pele dessas coisas, então de vez em quando tem que dar a visitar o dermatologista. É, então, o bem, imagina, né? não era o meu caso, mas um médico atende alguém que tem um câncer terminal, que vai, que tem mais poucos meses de vida, e aí depois vem uma pessoa lá com uma coceirinha, com um negócio bobo. Existe uma certa um risco dele de olhar para aquele segundo caso com um certo desprezo, né? Bem, a pessoa ali vai morrer, você está preocupado com esse negócio bobo. Mas, é claro, ele não pode passar o resto do dia à sombra daquela primeira pessoa que ele atendeu, porque, sim, não atenderia ninguém de forma decente. né? Então, tem que, para cada um, ele tem que entrar na mentalidade daquele atendimento, daquela pessoa. Isso fica especialmente dramático na transição trabalho-família. Esse autor dizia que fazendo uma pesquisa sobre esse equilíbrio, né? trabalho, família, viu que o problema não era tanto o tempo. As pessoas não se queixavam do tempo que o papai ou a mamãe tem aqui para estar com a gente. Eles se queixavam da cabeça. Porque está aqui com a gente, mas a cabeça dele está lá no trabalho ainda. né? Então, aquilo não funciona bem. Então, esse autor falava justamente, pegava vários, assim, pessoas de sucesso, justamente nisso, na transição. Uma pessoa lá que fez uma porta direto da garagem, no quarto, e aí ele entrava, não via ninguém, tomava uma ducha, fazia uma meditação na cama. E aí depois ele era o super papai, né? Ele chegava lá e brincava com os filhos, né? Porque assim, agora ele já limpou. Outro que que no, na transição ia de bicicleta, e ir de bicicleta obrigava ele a estar atento ali ao trânsito para não ser atropelado. E já aquele esforço já tirava então a, a cabeça dele do, dos problemas do trabalho, então já limpava, entre aspas, para ele dava um reset ali para ele chegar em casa e, e ser outra pessoa, né? Então achei interessante é tomar consciência justamente, olha, o que que eu tô carregando aqui ao falar com essa pessoa? Não, será que eu não tô com a raiva da nota que eu tirei que eu, baixa e eu todo vou descontar aqui em casa? Será que eu já tô um pouquinho nervoso? E isso pode acabar gerando um problema no, no, com o meu namorado? Eu não sei, né? É interessante ter também consciência disso, né, para que eu faça e muitas pessoas fazem justamente isso, né? conheço muitas pessoas que justamente incluem aí nessas transições um momento de piedade, uma prática de piedade, um momento de oração. E essa me parece que poderia ser uma fórmula geral para como a gente deve lidar com sabedoria com os diversos momentos do nosso dia, a oração. E se levar a nossa alma para Deus, que me permite colocar cada coisa no seu lugar. Olhar para os acontecimentos a partir dessa visão sobrenatural, a partir da fé. E me parece que as diversas práticas de piedade cumprem precisamente essa função. De me ajudar a digerir, a encaixar aquilo. Vou dar alguns, alguns exemplos. Imagina que eu cometi um erro. Não um erro técnico. Hoje eu errei várias vezes com o carro indo lá para achar de já que ficava o dermatologista a primeira vez. Então, errei ali, parei, não, não é aqui, né? Enfim, enfim, esses erros não são tão importantes assim, por mais que pode ter as suas consequências. Mas imagina que é um erro assim, moral, um erro importante, ou seja, um pecado. Uma coisa de preguiça, de me deixei levar lá, uma perda de tempo. Um princípio de infidelidade, que tá, começou a flertar com o namorado da outra menina lá, e, que, poxa, não, porque o gostinho do, do, do flerte. Um comentário um pouco vingativo, mesquinho, em casa, que não, não devia ter feito, né? Me deixei levar, fiz... Um, com sorte me dou conta. Errei, né? Não era para ter feito isso, um bobagem, né? Por que, que eu fiz isso? Com sorte me dou conta. De uma maneira me arrependo daquilo. Agora, se eu fico só nisso, tipo quem diz, que droga, né? Errei. Aquilo pode acabar se vai se acumulando com outros erros no dia. Como é que eu vou acabar esse dia, na verdade? Meio corcunda, né? Meio ali isso e aquilo outro, cansado, né? o peso dos meus erros. Quem sabe até um pouquinho cínico, é, não tem jeito mesmo, né? Vai ser sempre assim. Eu, eu, eu não tenho jeito. O que, que eu posso fazer para evitar esse risco? Um bom ato de contrição. Essa é a resposta, né? Um bom ato de contrição, no qual eu reconheço, paro, olho, eu não tento esconder a realidade, que é o que a gente tende a fazer, não olhar porque aquilo me gera sofrimento. Não, eu paro e olho sim. Olha, eu errei aqui, fiz isso errado, né? Eu olho. Humildemente peço perdão a Deus, confiando na sua misericórdia, e confiando nele, peço ajuda para retomar a luta. E retomo a luta com todo o espírito de, de, de combate renovado, com, com esperança. Né? Não me sentindo preso ao meu erro, mas apoiado e ancorado na graça de Deus. Atos de contrição são uma solução maravilhosa para encaixar meus próprios erros. Atos de ação de graças, por outro lado, são muito bons quando as, algo dá certo, né? Não quando eu cometo um erro, mas pelo contrário. Eu acertei o negócio ali, foi muito bom. isso saí bem. Qual que é o risco aí? A vaidade, né? Ah, de fato, né? O papai aqui sabe das coisas, né? Tem as manhas. Você pode deixar comigo que eu sei. Claro, né? Isso aí pode, né? Se a pessoa vai, vai, vai assim, vai ser pop, terminar o dia. Muito mal, né? Pode ficar ali. É um ridículo, né? Uma pessoa soberba. O que, que eu faço então? O que, que eu tenho que fazer? Senhor. Para ti toda a honra, poder e glória né? eternamente. Né? Você me deu, você recebe. Né? Isso aqui é muito obrigado. Né? Nossa Senhora faz isso quando é elogiada por Isabel. Bendita é a sua entre as mulheres. Toda geração me chamar de bem. Todas gerações. Porque Porque Ele fez em mim coisas grandes. Né? E por isso minha alma me engrandece, e uma espírita exulta de alegria. Em Deus meu Salvador. Né? Louvado seja, Senhor. Porque por isso é maravilha que você fez na minha vida. ato de ação de graças. Né? É uma excelente vacina contra a vaidade. Ato de oferecimento. Quando as coisas custam, e essa tarefazinha chata, lidar com essa pessoa aqui que é meio, meio inconveniente, e ao invés de só bem tudo bem, né, engolir aquilo, vamos lá, né? Ó vida, ó azar, né? sempre, sempre. E é, mas claro que vai nos desgastando. Agora o que, que eu posso fazer? Eu posso oferecer para Deus. Senhor, olha, me custa isso daqui, mas eu te ofereço. né, Você pode olhar para a cruz. E assim, ao invés de ser uma coisinha chata só ali, que eu dei azar, não, aquilo é um degrau que eu piso em cima para me unir mais a Nosso Senhor, para me santificar, para me purificar. né? Se eu te ofereço isso, eu te entrego isso, e aquilo alimenta o meu amor ao Senhor, se eu ofereci. Quando alguém me incomoda, posso sobrepassar essa raiva, rezando para aquela pessoa interiormente, assim, meu coração se engrandece, né, minha misericórdia, pedindo, invocando a Deus, quem sabe, até a bênção de Deus para aquela pessoa. Então, são várias assim ferramentas esses atos de piedade, que a gente vai vendo como ajudam a gente, podem ajudar a digerir espiritualmente as coisas que vão nos acontecendo no dia. Até uma imagem presente na Bíblia, essa simbologia do cozinhar, inclusive. Né? Você pega ali com inteligência um alimento, isso aqui é maçã, benena, né beleza, come, né? Banana, não, tem que tirar a casca antes, né? Então você já sabe processar aquilo ali. Um grão de trigo, não, isso aqui você tem que, tem que moer, tem que fazer não sei o que... Então você, de diferentes alimentos, eu processo, eu uso a minha inteligência para que aquilo não seja um veneno, né? Se eu vou comer, um, sei lá, engolir um grão de trigo cru, acho que não é uma boa ideia, sei lá o que pode acontecer, né? Mas aqui, não, aquilo vai, vai ser organicamente adaptado ao meu corpo. E assim vai ser, é, vai, vai me ajudar, vai construir algo em mim. Ao invés de me prejudicar, de me fazer mal. A sabedoria, de alguma maneira, é isso, né? Esse saber encaixar os acontecimentos no conjunto maior da vida. De, de forma que aquilo seja algo saudável e construtivo, não destrutivo. E por isso é importante que a gente faça isso já agora, né? Na nossa vida, pensando: ah, quem sabe um dia, quando eu for governador, sei lá, né? Quando eu for rica e famosa e ganhar o meu. Tudo bem, que vai ser importante você ser sábia aí também. Mas olha, talvez você não vai ser sábia então se você não for sábia hoje, né? Se você hoje não sabe lidar com as pequenas derrotas, os pequenos fracassos, não vai ser com as grandes que você vai saber lidar. A gente tem que se treinar agora, para que depois eu, eu tenha essa capacidade. Lembro quando eu era criança, um desenho que eu assistia era o da Liga da Justiça, de super-heróis. Tinha tinham o Super-Homem, o Batman e uns um super-heróis também, mas assim, mais secundários, né? Super Gêmeos, que só apareciam ali, né? Mas e um deles era um índio. Eu procurei na internet o nome, chamava-se Chefe Apache. Eu não lembrava o nome. O poder dele era ficar grandão, gigante, né? Ele falava uma palavra lá e e crescia, né? E ele tinha uma arque rival, sempre tem, que era uma mulher que tinha o mesmo poder. E algum episódio ficou na minha cabeça quando ele ganhou aquele poder, um xamã deu a poção mágica lá, e ele falou, toma cuidado quando você tomar essa poção, porque tudo vai crescente. Se você for bom, você vai ficar muito bom também. Se você for um pouco mal, você vai ficar muito mal. Como ele era bom, ficou super-herói, e a outra, como era um pouquinho mais, já ficou super-vilã né, e tal, né? interessante sabe? O, 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 a, o sucesso, status, dinheiro, tem um pouco o efeito dessa poção, sabe? Se você hoje não sabe ser legal, humilde, ter espírito esportivo, saber né, lidar com as coisas que custam, não ser vingativo, depois só vai piorar a situação. Vai, vai, se, a capacidade de fazer mal vai aumentar, né? Então tem que já agora saber jogar esse jogo de como né encaixar a bola, né? De como lidar com as várias coisas, desafios da vida. E, e, e para a gente terminar, talvez possa não servir a segunda leitura da missa do domingo passado. Começamos com a primeira leitura, a segunda é Epístola aos Romanos, naquela passagem tão interessante que, que ele diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Omnia cooperantur in bonum dirigenti busdem. Tudo coopera, tudo para o bem daqueles que amam a Deus. No fundo, essa vai ser a sabedoria máxima. Né? O amor a Deus é que vai, quando eu entendo que Ele é o meu fim último, aí sim eu consigo encaixar tudo. Quando eu tenho outro fim, um outro objetivo máximo na minha vida, sempre vai ter algum elemento que eu não vou ser capaz de digerir. Eu não vou ser capaz de, sei lá, se minha meta era ficar rico, se eu pedir dinheiro, aquilo não faz sentido. Né? Aquilo foi ruim, não tem como ser bom. Quando é amar a Deus, qualquer coisa acaba sendo boa. Mesmo as coisas que humanamente parecem boas e humanamente parecem ruins. Pode ser boa, dependendo da minha atitude né? com relação a elas. Né? A sabedoria está justamente nisso. Nesse amor a Deus que faz com que tudo, tudo seja ocasião de eu amá-lo mais, né? de eu oferecer, de me unir mais a Ele. Se já está acontecendo lá em Portugal a JMJ. Em geral, ela é preparada pela visita... Do, de um ícone de Nossa Senhora, Nossa Senhora Sedes Sapienti, sede da sabedoria, que é uma representação tradicional de Nossa Senhora, como aqui também, né, com Jesus no colo. Em geral, Jesus está sentado, né, porque um pouco é o trono. Ela é o trono da sabedoria. Ele é a sabedoria que ela nos entrega. Ele é o Logos. Ela é a sabedoria eterna. Mas, interessante, não é uma sabedoria assim, meramente técnica, como diz Santo Tomás, o Filho é palavra, mas não uma palavra qualquer, mas a palavra que inspira amor. Verbum inspirans amorem. É uma expressão famosa de Santo Tomás, né? Verbum inspirans amorem. Assim, o Filho não é enviado só para formar o entendimento, mas para que pela formação do entendimento este se transforme em amor. Como se diz no Salmo 38, Na minha meditação se ateia o fogo, meditando se ateou o fogo do meu amor. A inteligência que produz o amor. E, é, e isso é o que propriamente se chama sabedoria, um saber saboroso. No latim, aqui no português, ficou também né, saber saboroso. Mas no latim é interessante. Propter dititur sapientia, quasi sapida scientia". Por isso se diz propriamente sapientia, sabedoria, em latim isso, né, sapientia. Quase sapida scientia, como se fosse uma contração, sapiência de sapida scientia, Sabedoria, a ciência saborosa. Interessante, né? Sabedoria é como se fosse isso. Não uma mera uma ciência técnica matemática, mas uma, uma ciência saborosa. Daí sabedoria, né? Saber, sabor. Então, Nossa Senhora nos oferece, vamos pedir a Ela que nos ofereça, que nos entregue essa sabedoria que é o Seu Filho, que nos ajude a estar cada vez mais abertos ao que Ele quer nos ensinar, esse amor que Ele quer produzir em nós. Assim, sermos também nós, cada dia mais sábios de verdade.